0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季，我是池邦强。大家好，我是 Bill 郑天益。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅还有 Apple 的播客软件。本期节目是我们第一次线上 networking 活动中的一个小节回放。MIT 在读博士刘柏。对话加州圣地亚哥分校在读博士孙天成，两位博士本科都毕业于清华大学。节目中，他们从本科开始聊自己为什么读博的思考和经历，聊博士在读中的现状，他们都遇到了哪些困难，承受的什么样的压力，又是如何去克服他们的。节目最后是他们对未来职业规划的思考，并与现场观众的互动。好的，让我们一起进入本
1: 期节目。然后天成，请你自自我介绍一
2: 下。大家好，我叫孙天成，然后我本科毕业于清华大学姚班，然后现在是在 UCSD， 就是加州大学圣地亚哥分校攻读呃 CS 博士，然后研究的方向是计算机图形学，然后曾经获过荣誉，可能比较呃重
1: 量级的，可能就是二零一九年谷歌博士奖学金。好，那接下来我们就正式进入我们今天的主题。我们今天大概是会分成三个环节。第一个环节呢，是我跟天成会分享一下我们当时在本科的时候。关于读博这样一个事情的思考和我们的经历。第二部分呢，是我们会讲一下自己目前在读博期间的一些呃个人的感受。第三部分是我们各自对于自己未来职业规划的一个展望。然后，由于今天呢，我只是主持人，然后嘉宾是天成，所以说主要就是天成优秀的天成来主讲。那天成呢，那我们就直接进入第一部分吧，就是。了的时候的一些自己的心得，当时呃怎么说呢？就是先从为
2: 什么从本科毕业或想读博士这个读博士的契机开始说起吧。就当时嗯、呃，我从清华呃在在清华读书的时候，呃当时可能呃对创业还是比较感兴趣的。然后，呃，在大三的时候，曾经参与一个做呃虚拟现实 VR 的一个创业项目。然后本来以为创业可能会很有意思，但是可能，呃，经历了以后才发现，并没有想象的那么刺激，反而会感觉到就是，业界可能会有一点浮躁，可能就想，尽可能的就尽快抢占市场，但是并没有去关注就是如何能把产品做好，如何能把技术做好。所以，呃。然后之后，因为恰好碰到了学校提供的就是海外科研的项目，呃，能够支持我们去海外进行研修，然后也就之后就踏上了海外研修的呃行程，之后就呃顺理成章去申请了博士
1: 。对我我的话就是。我其实，在大一的时候就有过就有这样去读博的一个想法，但当时其实我自己的动机是非常笼统的，大概就是感觉读博是能够让人生得到升华，然后现在看来，这个至少在这个抗压这一块是得到了升华。那天神，你刚才提到，就是你的两段海外研修的经历，对你有。对你在进行这个毕业之后的选择有非常大的影响，您的。沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王科技大学进行研究。这个当时因为申请海外研究比较晚，
2: 所以也就只能去沙特进行研究。呃，可能大家听到沙特感觉就是在中东嘛，可能比较恐怖，但是其实并不是这样。就是教授和学生在校园里面被保护的很好，然后那个学校资金也非常充足，然后尤其是我们当时跟的导师也其实非常强。嗯，那个时候我算是比较算是初涉科研吧。呃，也就是真正意义，呃，就是正式的从，就是做以发论文为导向的一些 project， 之前可能就做一些很简单的 course project， 然后当时做的是一个偏 computer vision 计算机视觉上的研究，就是 chromatic aberration correction， 就是去去除图片中的色差。呃，这段经历其实我在之前从零到一的一次访谈中也曾经聊过。呃，就是，嗯、呃，呃，算是比较痛苦的一段，但是很有收获的一段呃经历吧。就一开始可能，嗯、呃，因为对科研一知半解，然后所以踩了很多坑，然后之后，嗯、呃，之后反正呃，结果还算不错，最后这篇呃这个 project 也发表在了之后的 i c c d 的会议中。<笑>呃，然后其实，第二段的那个海外科研是去了西班牙，呃，这个时候也是阴差阴差阳错的开始做 computer graphics 的研究，具体的就是在做点阵像图，做的是偏物体材质方面的研究
1: 。I see. 那所以说，就是那从这两段海外研修之中，你有没有什么建议能够给即将申请的同学们呢？就比如说，在如何选择海外研修，以及在海外研修当中有没有什么要值得注意的点
2: ？我觉得建议吧，首先就是，我觉得就是如果想已经决定想要继续做科研的话，我觉得越早准备越好，因为当时我这个。去第一次去海外研究就是已经是大三下半学期了。我其实觉着这这段时间相对来说已经比较晚，嗯，因为从做做项目，然后把项目写成论文之后，论文经过审稿以后再发表，还需要经历大概一年的时间。啊、呃，其实这如果你比如说我，我当时是大三下进行海外研究，之后这篇论文实际上是到等到我。开始读博士的时候才开始，才真正发出来。所以这样子的话，其实这篇、嗯、paper 其实对我申请帮助也不算很大。所以我建议是，如果想要做科研的话，最好越早准备好。最好比如说大二暑假的时候就可以有机会的话去进行海外研究。对。好， oh, 我记得本身你当时也是很早的时候就去进了进行海外研究了，是吧
1: ？啊， uh, 我的话是这样，我因为大二的时候就一直在清华跟着自动化系的老师在做交通这一块的科研。我是在大三寒假的时候去英国那边，在帝国理工待了一个寒假，然后之后大三暑假的时候走的是 U G v R 项目，去 Stanford 那边做了一个暑假的。信息论，呃，但是我很惭愧，就是我两就是我的 Stanford 那一段暑研，最后没有做出什么东西来，感觉对我的申请也没有什么帮助。对 ，Anyway， 就反正其实像暑研这种，其实像海外研究这个东西，其实我个人感觉现在已经是很多博士申请者的必备了，所以我是非常，<对>我也是非常建议大家就是，呃，从大二暑假、大三寒假、大三暑假都是非常好的，可以去。海外研修的时间段，一方面是一方面是能够接触这个学科更加前沿的资源，另一方面就是去研修过程中就得到的相关导师的推荐信，在可以说是在未来申请过程当中最重要的一个部分。是是。那天成就是呃，海外研修完之后，再到申请这期间会有很多选择，就比如说你在申请的时候，你要申请哪些项目。以及比如说，能拿到 offer 之后，如何选择学校、选择导师之类的。看到有同学提问了，这样的就是我们应该是在每,每一个环节大概是15分钟的样子，我们应该会在这个环节快结束的时候，统一回答一下大家在这个环节中提出的问题。对，天成，你是怎么做出选择的
2: ？其实当时我读博士还算是比较坚定，因为经历了创业的种种，我可能还是希望自己能够。怎么说呢？能够有能力去解决一些问题，而不是去浮躁的去，比如说随便做一个项目就推向市场。所以我当时读博士还是相对比较坚定。的。但是对于呃广大同学来说，我觉得首先要做的决定就是要不要读博士，因为读博士其实大概会耗五年时间。这对于你二十几岁的人生来讲是一个非常重大的选择。嗯、呃，怎么说呢？我觉得当时我觉着就是。你选择继续深造和呃呃直接去工作，这两个选择其实是算是有利有弊吧，并不是说哪一个选择是严格的好于另一个。呃，如果你非常 enjoy， 比如说对对于读 CS 的同学来说，如果你非常 enjoy 写代码，非常享受就是把一个嗯、呃、把一个系统从无到有搭建过来的这个过程，可能你更适合去工作。呃，因为从工作中你可以学到很多实战的经验，呃，如果你还是更喜欢就是在学校里面做一些研究，做一些就是，呃，更加前沿，就是别人从来没有做过的这些东西，然后你非常享受从里面得到的这些快乐的，你可能还是更适合去读博士。当然，如果呃，呃，就是如果你嗯。还是有点犹豫，觉得这两个都看起来挺好的。我可以建议你去先去读一个硕士，因为在硕士的过程中，你可以经历暑期的实习，也可以经历跟导师一起合作完成一些 project。在这个过程中，你大概可以了解到，呃、大概工作是怎么样、呃，读博是怎么样。这时候你也可以做一个这样一个选择。呃、关于、呃嗯、这个导师这一块呢？导师这一块，其实，嗯，怎么说？呢，当时选，选，呃，读博的学校和导师的时候，我其实更建议大家是选择去读跟的导师，而不是学校。当然，如果你是想之后做 professor， 呃，可能学校更加重要一点，因为。如果比如说，如果百神从 MIT 毕业，可能有资格直接去斯坦福当教授；但是如果我从 U C S d 毕业，可能还需要再经历，比如说博士后这样的阶段，才能可能去呃呃 Stanford 做教授。就是他的这个当教授的，其实还是对学校的门槛比较高。但是如果你只是想，比如说呃，觉、就、得、是、提升自己、挑战自己，或者想去呃读博以后想去工业界的话，我。真诚的建议大家还是选择去，呃，去选择导师，而不是去选择学校。然后，关于如何选择导师呢？我自己总结了三点，就是叫 strong work 和 push。呃，第一点就是你的导师必须很强，就是在小圈子里面就算是一个不算是大牛，也算是一个小牛吧，就是能够独立的解决问题。然后，如果碰到问题，如果他也没法解决，他也知道找有哪些 resource， 有哪些人可以帮你解决，这是 strong 第一个点。然后第二个点需要看的就是 work， 或者叫 responsible， 呃，就是这个老师非常注重去培养。比如说，对我来讲，我的老师，我我的导师，我觉得他就非常负责任。比如说，我在 deadline 前三天，我写完了 paper 的草稿，我发给他，他可能。两三个小时之内，他就能在 Paper 上打上两三百个 comments， 发回给我，让我去改，就是相当的呃 responsible。然后还有第三点叫做 push， 就是就是这个导师他是嗯会不会 push 你？呃，我觉得这个因人而异吧。就是如果你觉得你是一个感觉没有什么方向的，或者比较慵懒的人，可能更适合一个 push 的导师，因为他会。呃，推着你去做这做那的。当然，如果你是自己比较有想法，想沿着自己的路走，并且自制力比较好的话，可能呃你需要选择一个管你比较少的导师。嗯、呃，这是我对于就是如何选择哪里去博士的一些个人建议
1: 。OK， 呃，关于这一块我基本上都是很同意天成的看法，尤其是在选择导师的时候，确实这三个标准是。我以及我，我是我认识的很多同学总结出来的血泪经验。对，不过我要纠稍微纠正一点，天成刚才说什么这个 MIT 毕业之后直接去 Stanford 找教职，这个肯定是不对的。就是可能像做 CS 这一块的领域的话，在比较好的学校的坑位都比较多，所以可能就是毕业之后。如果做的比较好的话，就可以直接过去。但是像我们这样做网络这一块，这个夕阳产业，这个坑很少，所以像我们实验室基本上要找教职都也是得先做一做博后之类的。对。O、okay, K， 那所以<是>所以到对，所以说到目前为止，就是时间刚好有过去了十五分钟，然后就我们关于本科这一块的这个环节暂时就告一段落。然后我先回答一下，就是关于呃，就是。观众们的提问就是：中洋提问说，这个海外研究是跟着学校还是可以自己申请呢？这个的话，其实绝大部分都是自己申请。就是学校就是校级的这种海外研究项目，我只知道就是 UGVR 是 Stanford 面向呃清华、北大、中科大的，还有一个是呃 UCLA 有一个叫什么来着，也是一个校级项目。但是其实就是他们的名额都是非常有限的，所以说就是我认识的同学大部分都是自己申请。其实自己申请的话也是也不是很难，大概就是你先找到你自己觉得比较合适的教授，然后呢给教授发邮件套词，在邮件里面说一下自己的优势是什么。然后，如果教授对你感兴趣，就会给你安排面试之类的。然后面试完了过了，那就可以了。然后我建议的话，就是如果是要今年暑假去海外研修的话，现在其实就得抓紧时间了。一般来讲，我认识的同学们都是在三月份、三月底之前就会确定自己暑假的去向。对，对天成，<时>你对此有什么补充吗
2: ？就是。嗯，海外研修其实大部分都是自己申请。呃，反正我的海外研修都是自己申请，大概就是，呃，你先调研好自己想做的方向，然后调研一下这个方向有哪些导师在做，然后或者教授在做，然后就发邮件问他能不能接受自己去跟着海外研修。然后，呃，还有一种方法其实就是，比如说你在本校的。实验室里面科研，然后你的导师可能会认识国外的另外一些教授，做类似的方向，你可以也询问一下，也可以询问一下自己的在校内的导师有没有这样这样方面资源可以推荐
1: 。还有一位观众提问说，有什么对嘉宾帮助很大的书推荐的吗？我暂时
2: 还想不到，因为可能现在大多数时间都在阅读论文，而不是书籍了。
1: 呃，我的话就是，其实我是觉得，嗯、呃，其实我是觉得，就光就就我本科期间的这个成长经历来说，对我帮助最大的，其实，呃，我其实本科期间没有怎么读书，我本科的时候，就其实我感觉对我帮助最大是跟很多优秀的同学、学长、学姐这样的交流。其实我感觉就是，呃，真的就是。很多时候就是属于稍微交流一下，就会发现自己很多意想不到的东西。所以其实我是觉得话，就是与其说是读书，我其实觉得就是在本科的时候就是去读人，可能是一个也是一个很重要的一个环节啊。然后，然后这个 PhD 选校阶段这个问题，这个了解教授的途径，除了官网之外，还还有的就是。还有我能想到就是两种，一种是如果你们学校的学长学姐有去有在海外的学校正在就读的话，可以去询问一下他们。就其实我是感觉我对很多教授的了解都是跟学长学姐聊八卦聊出来的
2: 。嗯<笑>，是是是
1: 。然后除此之外，还有就是本科的时候，就是学校的老师，尤其是在科研一线工作的老师，应该。也是会认识很多人的，所以我是觉得，就是学长学姐还有老师，而且其实我感觉，这从这种途径的了解，会比直接在官网上了解要更有用，因为这个很多时候就是属于你要申请这个老板，但是呢，可能他今年这个不打算招人，这个时候这个官网是不会告诉你的，但是你可能学长学姐也会告诉你。然后对，哎对，所以就是其实像我对确实后两点了解起来不容易，是这样的，就是其实说实话，像申请的话是一个非常信息不对称的一个事情，所以说这个能做的就是尽可能多的去跟别人交流了解。对，对然后我觉得就是跟学长学姐的交流还是非常重要。嗯，对。至于这个有同学提问 ，PhD 有没有想 quit 的时候啊？ Uh, 那本 PhD Green 那本书我也读过。这个我们在第二个环节再聊。这个东西，这个话题太沉重了。<笑>那就是目前啊， uh, 然后两位本科的 GPA 在申请 PhD 的时候影响大吗？呃、uh, ，我觉得对我来说，因为我当时最重磅的科研是暑假在 Stanford 的科研，然后当时我没有做出什么东西来。所以说，其实我当时申请的时候，很大一部分都是靠我 GPA。我我当时 GPA 是自动化系第一，所以说这个我觉得还是帮助蛮大的。至少说 Princeton 那边是，只要你是年级第一，就很有可能给你发 offer。呃，嗯、天成
2: <长>，对我来说、嗯呃，对我来说，我当时 GPA 不算很高，也就大概第五的样子。所以其实我觉得。申请中最重要的可能还是一个强推吧。如果有强推，强如果又有一个很强的推荐性的话，其实基本上就可以，呃保证了<好>。对对对，就基本上可以很早
1: 。我当时，我当时其实大概就是，我觉得我申我我当时申请的话，就是呃 ，MIT、Princeton、Berkeley、Harvard 这些都拿了 PhD 的 offer。然后我个人感觉，就其实我我、哦、Stanford 我没拿到。我个人感觉，其实这里面的话就是，呃 ，GPA 和推荐信的这个作用一半一半吧。就是我有我有一份推荐信，是我本科是也是插院那边的一个老板给我写的，他写的非常强，所以对我帮助非常大。所以我是觉得，就是，呃，大家本科的时候 GPA 还是要保证好的，因为其实像本科做科研，很多时候都是看老师能不能给你一些好的课题。万一给不到的话，那其实有一个 GPA 兜底，那也是比较稳妥的，所以一定要好好学习。<对>然后<是> OK， 然后这个 OK， 那接下来我看剩下的问题基本上是 PhD 阶段，我们进入第二个环节吧，关于 PhD 现在的一些想法
2: 。关于 PhD 啊， <OK> 我先分享一个漫画。这是一个 PhD Comics 上的漫画，大概就是讲，呃，你 PhD 生活好处就是 every day is a Saturday， 每天怎么说呢，也没有什么非常 specific 的任务，所以其实你理论上你可以每天都放假，但是，呃，与之对应的就是 you work on Saturday， 你每天都会在做科研，所以其实，在 PhD 期间，呃，怎么说呢，我觉得大部分时间就是主要以科研为主，大部分时间你可能会在实验室里面去。就做科研，然后可能前几年需要去上课，然后还会去做助教，因为 PhD 其实本质上它的一个规划还是希望你之后会做教授，所以你可能要先当几个学期的助教来培养自己教学的这种能力吧
1: 。对天成说的，其实大概很多时候都是美国这边 PhD 的一些生存现状。然后就是 PhD 如何更好进行的规划？美国普遍的毕业要求是以教授为准吗？啊，是的，一般来讲都是属于教授觉得你可以毕业，你就可以毕业，然后所以就会出现，比如说我们隔壁实验室 PhD 平均九年到十年才能毕业的情况。然后像我们实验室的话，就是因为我们是做偏通信的，然后我们的毕业标准大概是有三篇 IEEE Transaction 级别的文章，对，大概就但但是反正看老板，人人好的老板就是属于就算你的 research 成果没有那么好，到了年限也就放人毕业了，这个真的是非常非常看老板，所以说。所以说到时候在选这个导师的时候，一定要这个打听好、啊、这个导师他的这个风格、人品是什么样的。对，然后就是有人问这个 PhD 有没有想 quit 的时候，怎么坚持下去？我觉得这可能刚好就是我们接下来要问的这个话题，就是天成你是怎么克服困难的？怎么说呢 ？PhD 期
2: 间一定会碰到困难，而且可能会碰到很多很大的困难。然后，呃，我到目前为止还算相对比较顺利，但是也在。科研中碰到过很多困难，然后我大概总结了三点如何去克服。就第一点就是可能要多交流，因为比如说做 CS 的，理论上你可以，你完全可以每天在家写代码，然后 PhD 就过去。但是为什么要存在实验室呢？是因为在实验室你可以跟大家一起写代码，一起交流问题，而且因为在同一个组里面，大家做的项目可能是相对来说比较类似的，可能学长学姐碰到这些坑，你只要跟学长学姐聊了以后。啊、呃，你就可以知道，比如说这，这这是一个坑，不要去踩，去试试看另外一个方向。我所以我觉得克服困难第一点就是要多跟学长学姐交流，还有就是可能要多跟其他领域的交流。比如说，可能你做自然语言处理的一些 idea 完全可以 apply 到呃 computer vision 的一些领域。所以我觉得交流是一个很重要的方面。然后第二点是关于叫思路开阔 ，jump out of the box。呃，这一点其实我非常感受非常深，就是当我第一次在沙特做科研的时候，那次是因为刚开始初涉科研，然后导师给了我一个项目让我做，然后给了我一个方向，但是我当时做了大概两个月，两个月，但是就基本上毫无进展。然后这个时候呢，我就开始尝试去想一些。就开始质疑导师给的这个方向到底对不对，去质疑导师的这些 assumption 到底对不对。然后最后发现，如果去掉了其其中几个 assumption 就能够成功做出所以我觉得，就是你做科研的时候不要一条路走到死，还是要尽量去、呃、jump out of the box, think out of the box。然后，毕竟科研这本质上还是一种。呃，怎么说呢？不断的去推翻前人的一些结论，不断去质疑这样一个过程，所以我觉得思路开阔也是很重要的。呃，还有第三个叫敢于放弃。呃，这里说的敢于放弃，不是说让大家碰到困难就直接放弃，而是说，就是做，比如说你做一个项目，然后你呃长又花了很长时间沿着一个方向走，然后最后发现这个方向走不了。这个时候，千万不要有心理负担，就是说，不要想着，哎呀，我都花了这么久的时间做了，这这一定要做出来，千万不要有心理负担，就完可以把它放弃掉，然后走另一条路。这其实跟刚才我说的思路开阔还是，嗯、呃，比较相关的。就是可能你在做科研中，你非非常正常的情况，就是你，呃，为了解决这个问题，你试了十种方法，但是最后只有。一种方法行得通，那剩下九种九种方法你，你你也只能就扔掉。这其实，在科研中是非常正常的现象。而且，其实你不要觉着你其实扔掉了九种方法，嗯，你其实因为你已经走过了九个弯路，你其实有了九九个弯路的经验。可能之后你可以也你你也可以把经验分享给自己的学弟学妹，然后让他们也少走弯路。这是我总结的三个点。
1: 对，我觉得天成说的非常好。我自己的话，其实我 PhD 就不是很，其实我觉得我就是，至少我第一年是非常非常的不顺利，就因为我是我们组是做的比较偏理论，然后做理论的话，其实是一个非常孤独的一个事情，就因为我们组其实跟别其他人跟我做的方向基本上关联比较小。所以很多时候就是，如果我遇到什么困难，其实我也除了导师之外，也很难找到人去交流。我的话就是，我第一年就是尝试了至少十多种方向，然后就是有的甚至都已经做的，就是感觉这个做了几个月，然后突然发现导师跟我觉得好像理论上没有什么值得深挖的点，然后就放弃了。就我第一年就是完全没有任何产出。就是很绝望，所以当时第一年结束的时候，我确实也想过，就是要不要直接 quit 之类的。但是就是后来呢，就是属于在过了第一年之后，可能就是因为之前的积累，慢慢的、慢慢的，就是对这个领域有了一些这样的一个大概的一个直觉。所以就是后来第二年的时候，就是有一个我，我就发现了一个我自己还觉得挺好的一个方向，然后就是后来做的也相对来讲比较顺利。哦，对，呃，大大马同学，对，其实你之前就是也想过要，也想问过这个问题，呃，科研
2: 效率，我我觉着我个人，我从我觉着我自己还算是一个比较懒的人，然后有的时候就其实做做科研，呃，觉着做不动，就想拿起手机，然后一个小时就过去。就是我觉得怎么说呢，我个人的经验就是，首先你要在科研的时候。呃，远离手机，需要把手机放在一边，然后就专心的做科研。然后还有一个就是，嗯，哦，嗯，就是要坚持吧，因为我觉得，就是你如果把自己投入进去了以后，你可能就就就会想不起其他这些娱乐的事情了，因为你你如果碰到一个问题，然后。想了想，发现想不出来，你就开始玩手机，这这个时候思路就断了。但是你如果技术坚持下去，你就会脑子就会投入进去。嗯、呃，我觉得这这是一个点。
1: 我就另外补充一个，从一个奇特的角度补充一下。就其实我觉得提高科研效率，我个人觉得对我来说帮助最大的是每天要锻炼。真的，我真的是非常严肃的一件事情，因为其实说实话，就是读 PhD 是非常辛苦的一件事情，对体力和脑力的消耗都很大，所以这个时候其实很多时候如果没有一个非常强健的身体的话，其实是很难高效率的撑下来的。我自己就是每天早上会去健身房待一个小时，然后呃力量训练再加有氧，然后这样子下来之后会感觉。接下来中午、下午的效率会高很多，所以我个人是建议，就是最好能有养成规律运动的这样一个习惯。这不仅是对 PHD 期间有帮助，对将来毕业了之后工作也是帮助非常大的。读 PHD 其实真正开始读，你会发现，其实最重要的事情是毕业的时候要依旧能够身心健康，同时还要有,有头发。<笑>啊，对对对。那接下那接下来就是可能一个比较关键的问题，就是天成你在做好 research 这一块有什么自己的建议吗？就是关于如何做好
2: research， 嗯，我其实总结了大概三个点，嗯、呃，首先就是你选题一定要选的比较好，可能一开始读博士就是。你也没什么 idea， 你可以先从一个非常小的点开始，比如说你看到别人有一篇很有意思的 work， 然后你就尝试着把它去扩展，然后去慢慢的变成自己的，呃，慢慢去 develop 一个自己的 idea， 然后做一个自己的 project。但是就是说，虽然是可以从一个非常小的点开始，但是还是需要眼光更加长远，就是要要把这个点。仔细去想，这个点到底是在一个很大的版图上，你解决了一个什么样的问题？就举例说，比如三维重建，一开始别人做的是拍一张、一百张照片，然后重建出一个三维模型。然后你可以尝试解决，比如说，我不需要拍一百张，我只需要拍五张，能不能重建这个三维模型？之后就变成了，如果我。嗯，我能不能尝试的就只拍一张，从一个角度，然后让他去猜出来三维模型。就当自己从一个很小的点开始，你要去思考你做的这个 project 在整个大的 research 图上，你是在解决哪一个问题。然后还有一个点，我觉得选题的时候你一定要记住，就是要有主线，做的 project 应该具有一定连续性，因为之后你在呃最后。毕业的时候，你要把你博士期间做的所有的工作集合成一个呃很很厚的 PhD 论文，然后这个时候你应该在里面有一个能够将你做的 paper 能够看成一个完整的故事放在 PhD 论文，我觉得这样的是比较好。嗯、呃，这是关于选题。第二点是关于就是做 research 做 research 很直白就是 hard working 加 exposure 嘛。就是 hard working， 就是一定要专心努力的去做 research。exposure 就是说，你要不光要自己去做好，你还要去去宣传自己的 work。比如说，你可以去做海报，去呃做 talk， 然后让大家去认识你，同时也认识你做的这些项目。然后之后，大家因为知道了你的项目，可能之后在别人写 paper 的时候也会去引用你的 paper。然后同时的话，你也呃在呃，做 talk， 呃，嗯、想看一下这个，大家能看到照片吗？能。<No? S 1> 对，这是我当时呃第一年做的 paper 在 s i g g r a Asian 的时候宣讲的照片。呃，然后除了就是参加一些会议，呃，宣宣传自己的 work， 然后同时也去多认识其他在其其他的 researcher。然后在会议上碰到别人的时候，也可以跟大跟他聊一下他现在做的 work 是怎么样的，然后自己在做什么样的 work， 算是结交朋友吧。呃，其实这一点还是相对来说比较重要的，因为你如果跟大家跟,跟这些 researcher 更加熟悉，有时候也也能非常顺理成章地展开一些合作。然后还有一个点就是关于实习，就是读呃 CS 专业的，其实跟工业界离得比较，就是对于那些做跟工业界离得比较近的方向的同学来说非常有利，因为你如果暑期去实习的话，你可以结交很多工业界的朋友，然后可以了解到工业界，也可以了解到工业界的一些实际的问题，然后同时你也有机会能够和工业界展开一些合作。然后，并且利用一些工业界的这些资源，比如呃，用利用工业界的资源去做一些 research。然后我在这里给大家看一下关于我在嗯第一年暑期在 Google 做的一个 research， 是 single image portrait lighting， 就是给定一个一张 portrait， 我可以将它变换光光照。其实这个 project 当时就是因为我第一年暑期的时候跟。呃，去谷歌实习，他们提出的一个 project， 然后在暑期结束，暑期实习结束以后，我把这个 project 带回学校，然后呃跟导师，然后同时跟 google 的人展开合作，最后完成了这样一个 project。怎么说？我觉得这个 project 的好处是在于它就是解决了在工业界遇到的一些问题，同时用就就是用学术界的一些思路。去解决在工业中碰到的一些问题，我觉得这是对于读 CS 的专业的同学是非常有帮助、呃。实习其实一般来说都会组里会转发邮件，可能导师会转发说，呃，哪个组会招实习生，然后就顺理成章申请就行。这个其实读博了以后就非常顺理成章、呃、就是这三点。啊
1: 嗯，关于实习这个，还是有的时候还是得看老板肯不肯放人去实习。接下来就是最后一个话题，也就是关于我们之后的规划。呃，之后的规
2: 划，嗯、呃，我觉着主要就两个方面吧，一个是去工业界，一个是去学术界，然后。可能大家嗯比较传统的想法就是你读博士以后就顺理成章当去做教授，但是实际上这个比例是相对来说比较小的，可能也只有百分之十到二十的呃博士生毕业以后会去做教授，大部分呃博士生可能现在都呃我说对于 CS 专业来说，可能大部分都会去工业界去。做研发，其实，在工业界做研发的绝大多数都是博士毕业，因为有的时候你因为没有对于本科和硕士毕业的同学，因为没有经历过这种系统性的这种科研的训练，可能还是没有办法去胜任一些研发的工作。然后，对于工业界和学术界的区别呢，就是呃，感受还是不太一样。首先，工业界嗯、呃，薪水比学术界可能高很多，然后在公司里面工作资源也比较多。然后，呃，因为在工作，所以 work life balance 也比较好。可能在美国这边也，也也就是大概朝九晚五的这种生活。但是缺点就是在于你在、呃、公司里面工作，可能更多的是做老板派下来的工作。然后做出来，你即使做出来一个很厉害的东西，呃，最后这个东西的所有权可能也归公司。学术学术界，呃，跟工业界不一样的就是，你当教授可能薪水相对低一点，但是你的自由度会比较高，你可以自己去申请 funding， 然后去招学生，然后、呃，和学生一起做自己想做的 research。然后，如果你做出来一个很厉害的东西，可能大部分也是属于自己，因为学校，呃，对于这种方面可能也不是不会太管。嗯、呃，就是。对于日后发展来讲，我觉得工业界，呃，大概也就是一步一步升值，呃，从一个呃 researcher 变成 senior researcher， 最后慢慢变成 manager。然后学术界这边可能呃会有一个叫 t e n d e r track 的东西，就是你可能当教授以后，嗯，每隔五年就会来评定，根根据你做的 research 来评定你的 promotion， 然后到一定。大概是到副教授的 associate professor， 基本上就是 tenure， 就是终身教职，那就大概没有各种各样的业绩的压力，你就可以想做，完全可以随便想做是怎样的 research 都可以。然后这是我的一点分享
1: 。那我们 slides 上准备的东西大概就是这些，现在还剩最后几分钟时间，就是属于提问时间。不同方向学术专业，是指啊，这个的话其实是怎么讲呢？说实话，目前来讲，从科研科研这样一个优势上来讲，比较明显的还是美国的科研实力比英国要强一截。英国是受这英国其实是由于经济形势也是不如当年，所以说其实英国的 PhD 就怎么讲呢？其实我所了解到牛津、剑桥的 PhD 其实是很就有一就是跟美国很不一样。就比如说他们一般 PhD 好像是三年毕业，然后有的时候你可能需要自费读 PhD， 就感觉跟美国是一个很不一样的体系。然后，我个人其实是感觉，就是，除非是英国那边有非常，就是你确实有非常想跟的导师，不然的话，可能或者说英国那边有某一些领域，就特别特别的强，不然的话，总体来讲还是做科研的话，美国还是更合适一些。就是在美国，可能因为公司更
2: 多一点，你实习的选择更多。嗯，呃，毕竟很多大公司，呃，大部分都都总部都在美国。呃，把自己的范
1: 围铺得太广了，可能每个点都挖不深。就然后，如果把 industry 资源争取，你的你在 industry 的公司，它的这些关于这个成果的政策是什么呀？以及你的导师是否？跟 industry 有联系，这其实是非常因人而异的，就基本上就是属于也不太是自己能左右的。是，就就我个人而经验而
2: 来讲，就是我当时去的谷歌的组，因为他自己也在发论文发 paper， 然后那个组的老大之前也是斯坦福的教授，所以就非常容易的进行合作。然后我也接触，我我也有同学曾经去，比如说苹果实习。然后苹果实习可能就不太能把里面做的东西带出来，因为苹果是相对来说比较就是关于这种 privacy， 呃，就反正非常讲究的一个公司，它不太愿意去 share 自己的一些东西，可能也就没办法去把自己比如说实习期间做的东西带出来，呃，作为一个学术 project 展开合作，所以我觉得关于。如
1: 何把 industry 资源争取为自己的 research 这种事情，感觉非常随缘。<笑>对，啊、呃，我再补充一点，就其实就算 industry 的资源不能争取为自己的 research， 我个人还是非常建议有实际的经历。就我也认识有学长就是在 Harvard 做 research 做的非常好。然后找教职应该也能找的比较顺利，但是他也跟我说，他其实挺后悔。虽然他一直很坚定要去学术界，但他也是有一些后悔，就是没有去实习过一次。就其实，就算实习是完全跟自己，就算实习跟自己科研是相互独立的，我觉得去实习一下也是非常好的。这个毕竟，其实说实话，在做科研做久了之后，很容易就有一些不接地气的感觉。是。对，所以对，我觉得是对，所以我觉得实习是真的是非常必要的。选老板的时候，尽量也选一个能够支持学生这个在科研以外方向发展的老板。像我们实验室的话，就是我老板就挺好的，就是基本上大家要去实习，就是他都是挺支持的。虽然就是属于去我去实习，还是要自己去刷题、准备面试什么的。
2: 也是老，我觉得我这边老板就，也就每天转发一下可能工业界招 intern 的邮件，然后具体自己申请还是得靠自己。然后我的老板的政策就是，你只要想去实习，你就可以去。但是你在博士毕业前的那个暑假，老板可能会要求你去去实习的时候，尽量去做跟自己 PhD thesis 的 topic 更相关的事情
1: 。啊，对，找个好老板是很重要，甚至我觉得是。甚至我觉得读 PhD 期间，你百分之九十以上的体验来自于你的老板。是如果是一个好的老板，他首先他在学术上有非常敏锐的直觉，他能够知道哪些方向是适合做的，是有是非常有意义且不至于特别难的。然后另一方面，假如说你将来不打算去。学术界，他可能在 industry 这一块也会给你很好的指导啊。Ah, anyway， 我看我们现在快结束了。好， oh, 谢谢大家，谢谢观众朋友们，祝大家这个学业科研顺利
0: 。那么节目最后呢，也感谢大家收听本期的从零到一。如果觉得节目内容不错，请关注订阅我们的频道，欢迎转发到微博、微信朋友圈。那么我们下期再见，拜拜。